0: Песнопение достойно есть композиции.
1: Дорогие друзья, добрый вечер. хранился Господь. Начинаем нашу передачу. Вот у нас тут как бы технически есть некоторые неполадки получились в результате. Поэтому мы немножко подзадержались. Ну и звук у меня будет ваших звонков через наушники дорогие братья и сестры это радиостанция град петров мы в прямом эфире и вы можете нам звонить писать общаться с нами у нас есть разные форматы общения нам можно написать на сайт град дефис петров вот Град. Дефис. Петров точка uh, да, ру на вот сайт там можно задать свой вопрос и кто-то нам тут уже позадавал вопросы ну кажется кто-то, друзья, ночью тут писал вопросы не знаю mm. уж Алексей, Александр, кому-то не спалось uh, ну так, это в полшестого утра uh, вот uh, и друзья, также нам можно писать вопросы и в чат а, в чат а, youtube-канала у нас есть youtube-канал а, радиостанции град петров пожалуйста обращайтесь вот, распространяйте ставьте лайки и так далее и у нас есть ватсап соответственно а, для того чтобы написать нам что-то в ватсапе нам надо позвонить друзья телефон нашего эфира 328 29 32 это город Санкт-Петербург. Соответственно, вначале надо написать код нашего города. Код нашего го- города 812. И далее номер 328 двадцать восемь-двадцать девять, тридцать Поэтому номер нам можно звонить, друзья. Звоните, задавать свои вопросы. Вот, будем беседовать. И, друзья, также нам можно по этому номеру в WhatsApp написать сообщение, и я его прочитаю. Вот. Ну, давайте зачитаю уже традиционное послание от раба Божьего Эдуарда. И в начале каждого эфира Эдуард нам пишет какие-то добрые слова, друзья, приводит цитаты святых отцов. На сегодня это Слова святителя Нектария Игинского Просите каждодневной любви у Бога Вместе с любовью приходит И все множество благ и добродетелей И вот, собственно говоря, дальше, наверное, уже вопрос Раба Божьего Эдуарда Как понять, имею ли я любовь Или я самообольщение Эдуард, ну... Конечно, в самообольщении. но тут как бы однозначно. Мы, конечно, дорогие братья и сестры, люди грешные. И, несмотря на это, у нас, конечно, есть какая-то любовь, да, и естественная любовь, там доброта естественная, как э, там и в каждом человеке. Вот, но полноты любви и, вот как тут сказано, да, что надо прямо каждый день просить любви у бога да потому что однозначно тотально в нас ее мало друзья однозначно вот и здесь конечно же это бог есть любовь да это тот идеал совершенства господь призывает будьте совершенны, как отец ваш небесный совершенно есть вот и это бесконечный путь Бесконечный путь к обожествлению, да, вот к этому совершенству Бога, к его любви. да. И в этом смысле, конечно, в нас нет любви. да, То есть ее очень мало. Поэтому, Эдуард, не сомневайтесь, в любви, любви в вас мало. Крайне недостаточно. У Бога надо просить, конечно же, друзья, но и к, к этому стремиться. А другое дело что конечно вот можно себе ставить такую цель это тоже очень много это уже хорошо до да, цель обретения любви цель да вот идти этим путем поиск любви умножение любви в своем сердце и к богу прежде всего и конечно же к людям ближним друзья как это сделать через что это можно сделать вот умножать любовь конечно же вот знаете я предложил нам такую если так можно выразиться духовную схему человек такое существо которое грехопадшее и в общем то пораженное грехом сейчас друзья продолжим эти рассуждения давайте еще раз позволим напомнить вам что в эфире радиостанция Град Петров. Программа Пасторский час. Друзья, мы ждем ваших звонков. Вот, звоните. Наш телефон. Сначала код города 812, потом основной номер. 328-2932. 812-328-2932. Звоните, друзья. Да, задавайте вопросы, и мы с вами побеседуем, что-то обсудим вместе. Вот, и также можно по этому номеру написать нам сообщение в WhatsApp. У нас, кажется, есть телефонный звонок, да, сейчас беру наушники и слушаю, да, добрый день.
2: Здравствуйте, Александр меня зовут. Скажите, пожалуйста, вот вы озвучили э, рано посланный звонок. Там,
1: пол или сколько-то. Не, не звонок, Раб- сообщение. Какого
2: времени можно э, посылать
1: вопрос Слушайте, но это сообщение же в этом самом, э, в WhatsApp, думаю, круглосуточно. Другое а, дело, что если а на хотите... на сайте? А, или это на сайте, да, это на сайте. Если хотите, чтобы их читали, конечно, хорошо бы к программе ближе. Потому что непонятно, ведь у нас же программы разные есть в прямом эфире. И непонятно, к кому вот это сообщение обращено, да? бывает прямые эфиры в разных форматах.
2: Конкретно писать к кому обращено, да?
1: Ну, да, например, можно писать в программу Пасторский час. А, хорошо, учту. Да, а это вы писали, да? Можно почитать. Хорошо, друзья. Добрый вечер. Расскажите о словах, кто скажет брату своему уродец подлежит гиене огненной. Слушайте, ну нету такого уродец, там, по-моему, дурак, Господь говорит, то не Ну вот надо проверить вашу цитату. Я помню другие слова, да, что если скажет дурак рака, то повини на убийство. Вот, друзья. То есть, естественно, имеется в виду не просто слова, сказанные там в каком-то формате, да. Тут не слова, а скорее то состояние души, да. А почему повинен, да? И также там говорится, когда Господь говорит эти слова, он вспоминает и ну, там другие темы. В частности, Господь говорит о том, что вот если подумал а, с вожделением о женщине, уже согрешил блудом, да. То есть вот здесь такая история, что а, падение в уме да, вот То состояние а, Души, которое человек обретает Оно а, является а, Таким основанием Уже для дальнейших действий И ненависть сначала а, Образуется в нашем сердце И она может выражаться В том числе и через слова да? И это может дойти до убийства То есть это ты не совершил убийство, когда обозвал другого человека каким-то плохим словом, но ты уже становишься причастным к греху ненависти, да, вот к этому греху человека ненавиденью, скажем так, вот, и ты уже падаешь. И, конечно, друзья, падение происходит в сердце, а потом уже человек это падение внутреннее, да, состояние мертвости души. Вот он уже потом реализует Реализует вот в реальные какие-то действия Друзья, это я отвечаю на вопросы у нас Которые пришли Вопросы на пасторский час И вот там нам, кстати, писали Собственно говоря, несколько человек И в том числе вот Александр дважды писал Из Санкт-Петербурга Давайте засчитаем По слову Господа смоковница засохла Значит, вода имеет Жизненную силу. А что говорят, что жизнь в душе, как понять эту разницу? Ну, честно говоря, не совсем понимаю вопрос, Александр. А, есть слова Священного Писания о том, что душа в крови. А вот жизнь в душе такого не знаю. Скорее, друзья, в Священном Писании, особенно когда мы с вами читаем новозаветные тексты, да, да, даже в переводе в синодальном, там иногда слово душа обозначает жизнь. Вот есть такой момент, да, там, например, говорится, кто положит а, а, сейчас, кто отдаст душу свою ради Евангелия. Это не имеется в виду душу свою, а имеется в виду а, вот отдаст жизнь свою ради Евангелия, да. Вот, поэтому вода, ну Тут, опять-таки, дело не в воде, когда Господь, по слову Господа, засыхает смоковница. Дело в Боге. Жизнь не в воде. Жизнь в Боге. И Господь прекратил жизнь смоковницы, которая не приносила плоды, и она засохла. Ну, такой смысл этого евангельского чуда, дорогие друзья. Да, у нас телефонный звонок. Добрый вечер.
2: Алло, отец Максим, добрый вечер, Раб Божий Марк. Здравствуйте, Марк. У нас сейчас новый праздник будет, 11 августа, день рождения святитель Николая. А кто и когда определил, что именно 11 августа будет день рождения святителя Николая? Потому что день год рождения даже не определен. Называется 250-й, 285 а то называется 11 августа.
1: А где вы такой нашли? Вот я открываю церковный календарь, тут нету.
2: А нет, а по радиоговорец. И вот я слушал передачу из вас Пряженского собора, и у них уже будет 10-го службы вечерняя, объявил священник, что день рождения святий Николая.
1: Слушайте, не знаю, но ну, может так и есть, я тут не буду спорить, Понятно. потому что. Хорошо, Лана, спасибо. Друзья, да вот я ориентируюсь на церковный календарь. Да, иногда, ну вот, братья и сестры празднуют, например, день рождения Иоанна Кронштадтского. Ну, тот святой, который к нам близок по времени, мы знаем его день рождения. И, как вы заметили, в Святцах нету дня рождения святых. А прежде всего, основной праздник святого — это день его успения, день его смерти земной и перехода его в вечность. Вот, собственно говоря, это является таким основным праздником. Да, тот день, который мы празднуем. А вот, э, то есть рождение вечности, а рождение земной жизни мы не празднуем святых. Но которых святых мы очень почитаем, мы в том числе как-то так, ну, я бы сказал бы, в домашней такой, да, килейные молитвы можем отмечать. Но обычно храмово не отмечается, у нас есть праздники кого, друзья? Вот и Рождество Богородица, Рождество Иоанна Притечь, ну, естественно, Рождество Господа нашего иисуса христа вот собственно говоря такие праздники мы праздны поэтому насчет Николая Чудотворца ничего не скажу по поводу схемы да как приобрести любовь друзья вот эдуард напоминает в WhatsApp, что я обещал об этом поговорить друзья давайте да продолжим рассуждение а как же нам приобрести любовь и что это за схема вот я предлагаю так сказать покаянная схема друзья то есть мы, э, тут как раз Эдуард, не Эдуард, а брат у нас, э, Иван, по-моему, да, вот, про уродец. Вот, друзья, мы уродцы, я уродец, да, мы даже не уродцы, а уроды духовные. Мы изуродованы грехом. Что значит урод? Изуродованы. Мы искалечены, мы поломаны, мы сломаны. Мы сломаны грехом. Мы несовершенны и неполноценны. Это принципиальная позиция христианство друзья есть целый ряд религий или там мировоззрений которые человек рассматривает по-другому вот христианство принципиально говорит о грехопадшести человека и вот я из уроду я сломлен из, ну не сломлен а сломан да но не сломлен друзья да и а как мне исправить И, конечно, я не могу исправить вот эту поломку своего сердца, поэтому из-за того, что я сломанный, изуродованный грехом, поэтому во мне и любви-то нет. А как я могу это исправить, друзья? Я не могу. Я не могу. Но я верю, что это может Бог. И вот я прошу у Бога, чтобы Господь мои несовершенства восполнил собою благодатью божией силы божией друзья вот такая схема да я нет во мне любви нету да бывает знаете некоторые люди более там скажем раздражительные там по характеру некоторые менее более спокойные. вот кто-то более миролюбивый но в нас во всех нет любви друзья к сожалению вот той любви Евангельской полноты любви, да, вот какие-то есть отствиты, отражения, да, какие-то проблески иногда бывают, конечно же, но вот полноты нету. А как опять-таки это исправить? Просить у Бога, стремиться к Богу, чтобы Господь исправил, чтобы Господь восполнил, чтобы сквозь мою поломку моей природы до да, сломанности моего а, существа чтобы сквозь это благодать Божия являлась. Несмотря на это. Да, вот в моей жизни и во мне, и через меня. Друзья, вот я предлагаю по такой схеме попробовать э, идти. Вот. Ну, По крайней мере, на сегодня я, э, так сказать, для себя вот такое видение, это только, конечно же, такой пример, да. Это не, не значит, что, так сказать, этим видением объясняется там, вся сложность духовной жизни нет. Но такой вот взгляд на нашу духовную жизнь я предлагаю, друзья, попробовать рассмотреть. Да. И здесь, конечно, что в этом взгляде? Ну, прежде всего, покаяние, да, и осознание, что нет во мне правды, но она есть в Боге. И благодати Божией, которую я могу искать и находить, друзья, и ею наполняться. И действительно, вот, быть тем сосудом, который может быть наполнен Богом, да. А Господь наш Иисус Христос прямо говорит, что мы храм Духа Святаго. Он призывает нас осознавать себя храмом, в который вот надо вселить Духа Святаго, друзья. Вот мы можем быть сосудами, в которых будет Бог и благодать Божия. Вот надо к этому стремиться. И тогда, конечно, если во мне господь моем сердце то и любовь будет во мне конечно же побеждать мою испорченность и мою греховность вот мою неполноту а, духовную да вот те самые проявления нелюбви потом друзья еще какие есть такие ну, какие-то самые простые приемы надо рассуждать друзья о о чем друзья ну просто Постараться, вот, может быть, я не могу там явить полноту любви, но я могу быть добрее и проявлять доброту. Просто добрее в, в разные моменты. И прямо делать на этом акцент, об этом думать. И стараться не просто сидеть, конечно, дома на диване, рассуждать там, или вот в кресле в студии, сидеть и рассуждать. Друзья, это тоже, конечно, здорово. Это уже такой первый шаг. Но за этим шагом хорошо, чтобы последовали другие шаги. И в частности уже да, какие-то действия. Естественно, наша любовь проявляется в ситуациях, когда мы встречаем других людей. И от нас требуется какая-то вот реакция. И далее, вот уже, вот как я отвечу на ту или иную ситуацию. И тут я могу проявить любовь. А могу идти, знаете, каким-то своим, так сказать, естественным, эгоистичным таким настроением вот, и для того, чтобы я проявил любовь, я понимаю, это я про себя, друзья, говорю, что мне необходимо делать усилия, чтобы вот в какой-то, в, в, во все моменты, да, желательно, ну, хотя бы в какие-то моменты, я не уходил вот, в это самое, в эгоизм и самолюбство, а явил любовь. Для этого я должен себя настраивать, я должен за собой вот приглядывать. Вот, и делать усилия. Об этом думать, друзья. И это понятно, что это такое как бы понуждение. А, ну, хотя бы так, друзья. Хотя бы через понуждение, да, просто быть добрее к другим людям. Проявлять эту доброту. А, там, перевести старушку через дорогу, да, когда она хочет в другую сторону. Это шутка, друзья. Ну, вот, не обращайте внимания. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что в эфире радиостанция «Град Петров» мы в прямом эфире. А у микрофона «Протерея Максим Плетнев» это передача Пасторский час» и номер нашего телефона. Сначала надо набрать код города 812 и 328 29 32 328 29 32. Звоните нам, пишите в чат и так далее. Дорогие друзья, давайте несколько слов расскажу про а, свои путешествия. Я сейчас в отпуске, а, вот по большому счету. А, и, а, и совершил, друзья, я паломническую поездку. Она была небольшой, но очень, на мой взгляд, насыщенной. Прямо с вами поделюсь, немножко поговорю. Куда мы поехали? Мы поехали на Вологодчину. Это Кирилл и монастырь, Ферапонтов монастырь, Горецкий монастырь вологда друзья естественно Прилуцкий монастырь да, дмитрий прилуцкого это рядом с володой вот и также друзья так сказать последняя цель нашей такой паломнической поездки был монастырь спас на камне вот такой очень интересный монастырь а, на каменном острове да, остров называется каменный другой друзья находится он в кубинском озере вот, друзья, и э, знаете, что так вот общее впечатление, давайте начнем с общего. Ну, конечно, э, все эти места, они такие места очень интересные. Но мы еще, естественно, проезжая в сторону вот, Кириллова, мы там несколько дней находились. Вот Мы про- проехали, конечно, Старую Ладогу, и в старую Ладоге мы тоже так сказать, походили, побродили, помолились и в Тихвин поклонились Божьей Матери. Вот такие северные места, да, север нашей Родины, друзья. И общие такие впечатления. Ну, я вот осознал, что у меня такое Петербурго-центричный как бы, взгляд на мир. Я, знаете, не осознавал вот до, да, собственно говоря, этой истории. Что Вологда, э, вот где Вологда находится? Я думал, что находится где-то на востоке. Теоретически я слышал, что это север, но так я подозревал, что мы еще севернее находимся. Так оно и есть, друзья, не намного, но Петербург это немножко посевернее. Да, вот, э, более северный Кириллов. Вот мы на уровне Кириллова города. На, рядом с Белым озером, друзья. Так вот, друзья. Э, Итак, сейчас у нас телефонный звонок, но я мысли закончу. Что, например, я не знал, что Вологда находится на порядок ближе к Москве, чем к Санкт-Петербургу. И, соответственно, от Москвы до Вологда ближе, чем до Санкт-Петербурга, друзья. То есть Москва и Вологда — это вот как бы города, которые находятся, не сказать, что близко друг от друга, но... Разница 200 километров, то есть до Вологда от Москвы 450 километров и от, э, ну, соответственно, 600 с лишним километров от Петербурга до Москвы и столько же от Петербурга до Вологда, друзья. Потом, действительно, я как-то вот не знал, э, ну, знаете, так не думал для меня вот э, тот э, север, в котором мы с вами живем, а мы у нас самый северный город-миллионник на планете земля санкт-петербург вот и в моем сознании здесь конечно и старая ладога и новгород и вот э, освоение северных территорий шло по этому направлению до новгородскому но мы встречаем и другое другое движение ведь действительно Вологда прямо так сказать напротив москвы то есть от москвы на север это волок и это был друзья такой путь до Белого моря Через Волгода Поэтому Волгода имела такое мощное значение Ну вот и все и монастыри Соответственно о которых, о которых я рассказал Это монастыри Средневековья И самый древний из них Вот это тот самый монастырь Спас на камне, друзья Это маленький монастырь Основанный в 1260 году Это середина 13 века У нас телефонный звонок Добрый вечер
2: Добрый вечер, у меня такая ситуация, я 12 лет живу в психоневрологическом интернате, у меня диагноз шизофрения, ну, тяжкое проявление, такое, в ремиссии стадии, то есть связано с несовершенством души, ну, так получилось, что попал. И вот у меня мечта есть такая, выбраться из интерната и поступить в монастырь. Как вы думаете, она сбудется-то, или это уже все, то, что если у меня психиатрический диагноз, то я до монастыря как бы уже потерян.
1: Спасибо за вопрос. Слушайте, ну в монастыре, конечно, там ну надо, там очень тяжело. В монастырях-то там не просто находиться. И в монастырь надо уходить для каких целей? Для того, чтобы быть с Богом. Не совсем правильная позиция, когда в монастырь вот уходят люди вот по той причине, что они не могут нормально устроиться в мире. Вот, и поэтому они как бы вот уходят в монастырь. Ну, не получается, это тяжелейшее служение. Монашеское служение — это тяжелое служение, поэтому вот для этого нужны большие духовные силы. Вот, и, конечно, друзья, что можно сказать, опять-таки, возвращаясь к моему паломничеству, ну вот я прямо-таки отметил, что немного монашествующих, вот все эти монастыри, которые я перечислил, к сожалению, там мало монахов, друзья. Вот. И я бы сказал, жизнь там теплится, но она теплится. И в этом смысле как раз-таки вот монастырь Спас на камне. Вот он такой интересный. Да, получается необычный монастырь, где э, он очень маленький, это там 70 метров на 120 метров остров. И на этом острове находится монастырь. там вот пять монашествующих братья монастыре главный монастырь вологодской губернии это дмитрий прилуцкого монастырь до большой монастырь полностью вот отдан церкви там и семинария находится в вологодская там 10 монахов друзья вот так что тут есть о чем подумать да и вот Обозначение северных монастырей Фиваида Северная Фиваида Что это такое? Фиваида, если говорить о первой Фиваиде, не северной Это Фивы, город Фивы в Египте и вокруг Фиваида Это местность, где начинается монашество Монашество как таковое Монашество, вот, христианство И там целый ряд монастырей появляется И вот, друзья, на севере Руси тоже а, как раз-таки ученики Сергия Радонежского и ученики учеников Сергия Радонежского. В частности, Кирилл Белозерский, он был учеником, учеником да, последователем Сергия Радонежского. Находился в Симоновом монастыре. Сергей Радонежский с ним беседовал, когда посещал этот монастырь. И тогда Кирилл Белозерский был еще таким молодым послушником, вот, но отмечают их длительные беседы и вот, друзья, это прямо-таки Такое чудо Крестьянской жизни, русской христианской жизни Это действительно Множество монастырей в Северной земли И эти монастыри появляются и вот по направлению новгородских земель И вот, собственно говоря, наша с вами территория И мы знаем эти монастыри да? А это и Влаам Коневецкий монастырь 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 Александра Свирского, и так далее, туда Северный, в озерах, там, на берегах озерах да, Вада и так далее. Там вот монастыри, их было множество друзья А другой, а вообще этот сам термин возник именно вокруг монастыря Кирилла Белозерского. Вокруг этого монастыря вот появилось множество, ну как? Друзья, где-то порядка двух десятков монастырей. И отсюда появляется, ну, в XIX веке появилось это наименование Фиваида, Северная Фиваида, да, вот такое проникновение монастырской жизни, да, вот освящение этих северных русских земель монашеской молитвой, молитвой христиан. У нас телефонный звонок, добрый вечер. Не дождался нас радиослушатель, но сейчас перезвонит, друзья. Надо было мне все-таки мысль окончить. Извините, друзья, что еще сказать? Ну, удивительно красивые места, конечно. Да, и прямо-таки где-то прямо пронзительная красота и русского севера, и вот наших монастырей. И я вот предлагаю, когда у вас будет отпуск, дорогие братья и сестры, вот устроить себе такое духовное путешествие в том числе вот эти самые и северные монастыри конечно друзья есть еще у нас словецкий монастырь один такой ну такой значимый монастырь и северный да, наиболее северный из значимых монастырей друзья вот и действительно это замечательно говоря да там да и и в наших землях тоже э, не часто монастыри э, в которых вот такая множественность брать у нас есть такие монастыри где много монахов да там сколопечорский монастырь влаамский монастырь да Ну, такие монастыри с особой историей, вот но есть монастыри где действительно братья немного это отображает что о том что это значит что человек ну, вот во множественном до да, таком смысле ч- люди до да, человек не хочет идти в монастырь до да. монашество не становится чем-то желаемым человек не выбирает монашество да. люди euh, не стремятся к духовному совершенству идти этим путем и это проявление чего друзья Ну Вот я бы отметил бы такого, да, э, ну, собственно говоря, того самого духовного кризиса, в котором наша духовная народная жизнь пребывала весь XX век. Ну и вот этот духовный кризис в каком-то смысле, он продолжается, он, конечно, видоизменяется, вот, но вот э, есть такие моменты, друзья. Есть и отрадные моменты. Насколько я понимаю, вот в том же Кирилловом монастыре, а я... Он был поражен, потому что я так слышал, но как-то и не осознавал, друзья. И когда ехал, ну как даже так справок не навел, а вот приехал, так, знаете, свежим впечатлением посмотреть на кирилло Белозерский монастырь. И я не знал, что это музей. Для меня это было таким открытием. Я приехал, а это музей. Оказывается, из-за вход в монастырь надо платить деньги. Вот, и я как-то так оторопел, и потом смотрю, и как-то всего в одном храме молитва в остальных храмах там музейные какие-то экспозиции и так далее вот и сначала был несколько поражен, но потом друзья все-таки как-то там даже и помолился и сослужил причастился литургически до да, помолился и монашествующих тоже 10 друзья вот и там есть монашеская жизнь она идет и насколько я понимаю раньше было меньше был период, там было всего двое монашествующих сейчас уже десять. То есть потихонечку растет. Но э, вот, к сожалению, есть возможности, да, то есть монастырей это было много. В Устюге есть такой город, где несколько монастырей, и сейчас это тоже музей. И государство готово дать вот там один из монастырей, церковь. Но нету монахов, которые могли бы вот освоить этот монастырь и там а, у, обустроить обитель, друзья. Вот такая из проблем нашей, там, так сказать, современной жизни. Ну, в частности, это, друзья, я делюсь с вами впечатлениями, что я увидел. Ну и конечно нельзя сказать а, еще раз не упомянуть вот а, монастырь Спас на камне такой совершенно какой-то уникальный монастырь. Очень необычный такой знаете совсем отшельнический, чем-то напоминает такое столбническое делание дает такой как столб ну, там действительно совсем немного места вот и кстати об этом монастыре есть документальный фильм можете набрать в интернете да там спас на камне да? документальный фильм про эту обитель вот как там люди молятся, спасаются, там, конечно, есть свои трудности, и ну, надо все туда завозить. Он недалеко от берега монастырь находится, но тем не менее, вот там нету, собственно говоря, каких-то полей там особо огородничество, не, не займешься огородничеством. Но замечательно молиться, очень хороший молитвенный устав. Вот такой, наверное, приближенный там к Валааму, к Афону. Да, знаменное пение там и так далее. Вот, друзья, рассказал вам о таком своем духовном путешествии. Замечательно, когда можно духовно, я бы сказал бы, ну, можно даже, так сказать, зарядиться, что ли, да, в виде жития других людей, такой подвижнический подвиг. Ну, и как-то самому, может быть, Uh, увидеть uh, <coughs> возможность для себя совершенствования. Дорогие братья и сестры, напомню, что в эфире радиостанция Град Петров, у микрофона Максим Плетнев. Uh, это uh, программа «Пастырский час». Наш телефон 328 29 32 328 29 32. Друзья, сегодня, кстати, самый жаркий день года. Я думаю, вот он так и останется, да, поэтому такая жара в городе, и чувствуется по звонкам, что народ тоже такой. Вот только в ночью написали нам послание, сейчас я их, когда прохладно стало, сейчас я их зачитаю, друзья. Все-таки начнем с первого. Ну, первый мы, кстати, уже с вами его обсудили, это по поводу разницы жизни, да, что такое жизнь, душа и так далее, про просмоконницу. Второе послание, и тут цитаты Евангелия от Матвея. Будут знамения веровавшим языками, возглаголит новый. Что за новые языки, друзья? Ну, вот какие новые языки? А, двух видов. А, действительно, был язык какой-то непонятный. И, и были при этом еще толкователи этого языка. Вот. Ну вот был да язык непонятный, но в основном то, что мы видим, вот этот дар языков а, в книге Деяний, когда Дух Святой не сходит на апостолов в день пятидесятницы, это иностранные языки. И там происходит такое чудо, что вот апостол, не зная другие языки, заговорили на других языках. И вот пришедшие в Иерусалим на праздник, люди, которые, для которых эти языки были родными, вот они услышали свои родные языки. Вот это чудо. Сейчас таких чудес нету, Друзья, есть такие, я бы сказал, карикатура на это чудо. Это пятидесятники, у которых есть дар языков. И они возлагают друг на друга руки и несут тарабарщину. И утверждают, что это английский язык. Его никто не упоминает, но ангелы его понимают. Вот. И, конечно, это такое нездоровое явление. И это прелесть духовная. На сегодня таких чудес в церкви я не знаю, но есть другие чудеса, друзья, есть другие благословения Божьи, которые тоже являются в церкви. И среди святых, да, и можете почитать современных святых, там, о наших старцах, и они обладали чудодейственными какими-то проявлениями. Но не вера Христова, она не поиск чуда, а поиск Бога. И эти чудеса не являются главным для нас, дорогие друзья. Так что вот эти новые языки Это есть еще раз Двух видов Это гласолалия так называемая да Вот какое-то говорение на каком-то Непонятном языке Но вот эта кстати история Она ушла постепенно из церкви Буквально в первые века Вот она была и и у язычников В то время Вот и конечно Вот собственно говоря то что мы увидели У апостолов это говорение на иностранных Языках Ну как сведению да у тех самых 50 пятидесятников такого говорения нету нету такого что вот они не знали там китайский язык и вот друг дух святой на них не зашел они заговорили по китайски без акцента ну даже ли с акцентом такого нет друзья так это были вопросы вот Александра Александр прямо решил меня уколоть и... Скажите, пожалуйста, это пастырский час или рекламная передача паломнических поездок? Слушайте, друзья, это не реклама паломнических поездок поездок, Это было мое личное паломничество, это не была паломническая поездка В смысле, организованная Это вам надо самим все организовывать Если вы захотите, друг, поехать Наверное, есть такие поездки, друзья ну вот я про них не думаю, поэтому, Александр, это не реклама, я просто делился своими впечатлениями э, с Вами, Александр, в том числе, как с друзьями, ничего большего. Так, у нас телефонный звонок, добрый вечер. Здравствуйте, говорите.
0: Отец Максим, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Я вас ищу на один мне очень нужно посвящаться. Ничего не, а одному человеку не Как мне вас увидеть? Ну,
1: на самом деле я плохо понял, что вы сейчас сказали. Что вы я плохо вас понимаю, мне не разобрать ваши слова. Попробуйте, может, трубку подальше от э... О, хорошо, да. Да, а ты Максим, я вас ищу уже на один день,
0: потому что мы можем вас увидеть невыгодно, а... Не а одному молодому
1: человеку. Я понял. Разговор. Сказали, что вы только будете в конце августа, или вы уже приехали? Хорошо, что вы позвонили. Я в, в отпуске, друзья. кстати, я собираюсь еще одну паломническую поездку, уже Псковскую землю, друзья. Но она у. будет такая в пятницу, в субботу. В воскресенье я надеюсь, что попаду в храм на конюшную площадь, дом 1. На литургии можно вот у- у- меня у- найти. Подойти? А какое время лучше подойти? Конюшенная площадь, дом 1, начал литургии в 10 утра. Вот с утра и подходите. Спасибо. Не Спасибо. За что. Приходите, конечно. Помолимся, да. По- побеседуем. Да, храни вас Господь. Так, друзья, вот дайте еще Алексей написал что-то. О спекуляции в церкви. Я вполне понимаю, когда продают что-нибудь, сделанное своими руками, но когда перекупают, перепокупают, сделанные другими, при этом увеличивают цену несколько раз, недопустимо в церкви. Что-то тут про какого-то спекулянта, которому Ирут отрубил голову. Слушайте, ну друзья, не знаю, о чем вы тут говорите, Алексей какие спекулянты в церкви смотрите друзья в церкви вот я уже рассказывал про монашествующих да что их не так много на сегодня но и прихожан немного но вот в ковид еще уменьшилось количество людей которые активно ходят в церковь и церковь по сути живет на подаянии, друзья может мы этого с вами не осознаем но это так вот и этих подаяний немного давайте продолжим этот разговор о финансовом, так сказать, политике в церкви, друзья. У нас э, есть телефонный звонок. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, отец Максим, Миробожий Анатолий. Э, Вот какой-то батюшка меня спрашивал, может, это вы спрашивали, почему такие вопросы я задаю. И вот один поэт написал стихотворение. Я только кусочек могу прочитать, чтобы вы поняли, какие вопросы. Можно, да?
1: Ну, маленький кусочек давайте.
2: А потом, а потом я два вопроса задам. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протягшей дни, до их причины, до оснований, до кольни, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. Ну, если я только мог, хотя бы с я написал бы восемь строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах погонях, локтях ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало и э, повторял ее имен инициалы. Вот и на этой половине сте от а Вопросы вот такие, батюшка, вот смотрите, откуда я согласен, вот это отпуск уходить? Значит, Бог уже сказал, что один день отдать ему, а 6 дней работать. А откуда жился вот отпуск, все хотят в отпуск куда-то, уехать там, что-то вот непонятно. Р- вроде такого нигде нет, да? Зачем они придумали, люди придумали этот отпуск? Вот это первый вопрос. Второе. Вот когда вы говорите, вы, вы уже как бы привыкли выступать перед э- вот, теми, э- которые лечатся у вас, там, алкоголики, наркоманы, что-то у вас есть уже такое понятие. Вы вот зависимы от них стали. Ну, это мне так кажется. Может, я ошибаюсь. Вот,
1: может, прокомментируйте. Спасибо. Слушайте, брат Анатолий, ну, какие-то вы плохие вопросы задаете. Мне не нравится. Зачем вы так? В общем, как-то... Не могу сказать, что я обиделся. Ну, как-то неприятно. Вот, что значит зависимы от... Конечно, мы все друг от друга зависимы и могу сказать друзья я люблю наркоманов алкоголиков прекрасные люди но вот, но я стараюсь любить других людей даже анатолия дорогого с его, с его странными вопросами но вот я не понимаю зачем все таки эти вопросы задают ну что значит отпуск не хотите не ходите в отпуск анатолий но вот, ну как то какие-то глупости на мой взгляд вы спрашиваете и, ну, с другой стороны, наверное, вам хочется общения. И вот вы звоните почти каждый эфир, не знаю, каждый ли эфир, когда другие батюшки, но когда я присутствую, вы звоните и подозреваю, что и с другими батюшками тоже общаетесь через телефон. Ну вот, и, наверное, такая возможность для вас пообщаться. Ну, в общем-то, это нормально, хорошо, что есть такая возможность, и даже вот вы, ну, как бы через это. Вот, тут даже кто-то что-то написал мне про вас. Вот, у нас есть телефонный звонок. Друзья, давайте. Тут у меня еще вопросы тоже пришли. Ну давайте, да, слушаю вас.
0: Алло, здравствуйте, отец Максим. Я так рада вас слышать. У вас такой голос чудный. Вы знаете, это самое. Спасибо вам большое, что вы про монастыри рассказывали. Вот моя мечта куда-то съездить, и что-то не получается. А вы меня вдохновили. И вот я только сегодня днем ходила и просила, Господи, дай мне хоть частичку Твоей любви, чтобы я распространяла на других людей. Не всегда получается. А вопрос у меня, знаете, какой? Вот когда рассуждает о, о супружестве, вот такие проповеди есть, да, что вот в супружестве... Не важно, что есть дети или нет их. Вот главное вот супружество. А я вспоминаю, ну, плодитесь и размножайтесь. И по поводу малочисленности. А нас, это в одном городе, соседей можно. Вот как нам э, сочетать... Вот эти проповеди, что супружество только ради друг друга, а дети неважно, думаю, а, а как же самое, как же дальше жить, если народу-то не будет, понимаете? Вот как вот надо проповедовать священникам, что дети это такое великое. Благо Господь дает, что нельзя их избавляться от них, нельзя их убивать во чреве. И вот, вот очень много ошибок было сделано да, нашими людьми. Вот как вот нам умножить... Этот наш народ прекрасный, нас очень мало, нам не хватает ни на мосты, ни монастырей, ни на работе, ни в церкви, потому что нас очень мало. Спасибо.
1: Спасибо вам, да. Слушайте. Ну, дети это замечательно, но тут какой акцент, что, конечно, духовная жизнь, она не в детях. И. То есть нету цели, чтобы было много детей в семье. Вот такой цели, как именно христианской. То есть не смысл нарожать детей, и этим мы спасаемся. Хотя есть такие слова про женщин у апостола Павла, что они спасаются чадородием. Но имеется в виду, конечно же, не чадородием как таковым, а теми страданиями, которые женщина проходит вот, во время там, деторождения, и, соответственно, страдания, вот, а, и какие-то сложности, и жертвования собой для ребенка во время его воспитания, возрастания и так далее. Ну, не только женщина, и, роди- и родитель, отец тоже, друзья участвуют иногда а, в этой жизни, семейные воспитания детей, и тоже должен, конечно, чем-то жертвовать. И в этом смысле вообще семейная жизнь, она спасительна именно вот жертвенностью, да, вот в общем-то и монашеский образ жизни, и вот такой семейный, это спасительный путь. Сейчас появляется вот какой-то такой третий путь, он и был раньше, это путь в одиночестве, да. Он не не очень удобный, он сложный, он тяжелый. Кстати, семьи бывают разные. Что я имею в виду? Что бывает семьи, когда скажем, муж, жена и много детей, а бывает, например, семьи мать и, и дочь. И это тоже семья. Друзья или там бабушка, там дедушка и внучек. Это тоже семья. То есть вот не только муж и жена семья, да, но и мама и ребенок это тоже семья и это тоже ценно это замечательно. и тут тоже есть вот это то самое служение и так далее но конечно в идеале семья да, такая большая семья а хорошо когда это не одно поколение а несколько поколений вместе да там три-четыре поколения в семье есть и это нормально такие традиционные ценности в традиционных религиях это приветствуется и, конечно же чадо где идет рождения это замечательно но цель христианской жизни не это а цель а, познания бога и обретение бога и здесь уж как у кого получается друзья кому-то дает один господь крест кому-то другой вот поэтому а, нормально и без детей можно жить и спасаться но дети это замечательно тут уж действительно вот только могу порадоваться а когда слышу про многодетные семьи друзья у меня вот пять детей ну и замечательные все люди конечно это не просто но это здорово и хорошо их и прямо я помню когда у меня поначалу то было четверо но, а потом еще и пятая девочка родилась а так было 22 счет но и когда а, а родился второй сын, сначала у него было две дочки, потом два сына. И второй сын, и знаете, вот я так осознал, как это замечательно сказать сыновья и дочери. И это нормально. Вот сказать, да, сын, там сыновья и дочери, это нормально. И ненормально сказать там сын и дочка, например, что они в один, единственном числе. Это ненормально, это как-то, так сказать, ущербно все-таки. Ни, никому ничего не хочу сказать плохого друзья не подумайте сыновья и дочери вот звучит здорово мощно прямо так это знаете ну я бы сказал бы и в таком хорошем а, с, библейском духе да no, вот поэтому конечно, дети замечательно друзья кстати действительно у нас будет паломническая поездка то вот она же будет организована вот кто хочет друзья найдите меня в соцсетях Меня можно найти в Телеграме. набрать. У меня канал Отец Максим. Называется. Вот наберите Отец Максим" и в Телеграме меня найдете. И можно найти меня в ВКонтакте тоже. Ну, там не Отец Максим, там Максим Плетнев. Там убрали. Священник Максим. в В свое время Контакт убрал слово «священник» и не дал мне переименоваться. Вот. Максим Плетнев. Можно найти меня... В этом самом ВКонтакте И там у нас будет объявление Мы поедем а, в пятницу вечером Поедем куда? На Псковщину а, Святый Лизаровский монастырь а, Вот там мы переночуем а, С утра будет литургия Нет, друзья, я вас обманываю Нет, мы поедем сразу в Псков И на подворье а, псково печерского монастыря оно прямо в Пскове находится. Это по дворе, там мы и переночуем. И там отслужим, по-моему, храм Покров Божьей Матери, там отслужим литургию и начнем гулять по Пскову. Вот, кто захочет, друзья, приглашаю в поездку. Присоединяйтесь. Вот. Паломническая поездка. А, дорогие братья и сестры, тут еще нам несколько. Вопросов задавали письменных. Друзья, я, к сожалению, не успел на них ответить. Простите меня. Постараюсь ответить в следующий раз. Вот э, у нас время окончилось. Хранилась всех Господь. Рад был своим пообщаться, друзья. Вас слышать, звоните. Анатолий, храните Господь и всех наших радиослушателей. Помощи Божией.